1: 来，诸位，欢迎在腊月二十八，也就是星期二的上午十分，如约收听山东交通广播此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》。我依旧是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车朋友。这是我们春节之前的倒数第二期直播了啊！不知道您今天是否也在正常的工作跟忙碌当中？我们的节目呢是用直播来陪伴诸位的。这个时候，也许你行车在路上，也许已经想起了天伦，都很好，都很棒啊！祝愿每个人呢，在一年到头的这个时候呢，心里头都可以充满对过去一年所付出努力的肯定，最好。那还有对颇丰收获的满足。八月二十八了，再次提前祝您新年快乐，万事顺心，平安健康，快乐幸福。今天呢，我们的主菜依然是聊一聊这个车子啊，探讨一下这个跟选车啊、跟买车有关的一些内容。直播热线也开通着，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，还有一些网络互动方式。如果您在此刻有一些问题的话，那么您可以给我们发微信呢、啊，呃，在直播当中留言这样的方式来进行交流。一个是可以在山东交通广播的微信公众号当中来收听收看我此刻的音视频的直播，可以留言啊。二一个呢，可以在杨洋侃车的微信公众号。号当中，节目上、节目以外都可以通过这个跟我来联系，也欢迎给他发送进群两个字，添加我的个人工作微信，然后邀请我把您加入到我的粉丝群里面来。短视频平台呢，您依然可以关注在抖音、在快手平台，依然可以搜索并关注杨洋侃车，我们保持联系、保持互动就可以了啊。今天呢，与我共同来呃解答各位问题的是来自济南银座汽车的田道贤、田博光老师，你好，田老师。啊！导播说：“等会儿，好嘞。”导播也也忙碌了一年了啊！就我们的这个节目能够顺利有序的播出，全靠导播的支撑啊！所以说他最大。这个节目里头不是我最大，是他最大。那咱们就等一会儿啊，我们给诸位留出酝酿问题的时间来，先说几个事情。第一，我要先解答一下昨天节目到了最后了，因为没有时间去展开去说了嘛。然后一边看着那个时间的倒计时，然后一边也没有时间去展开去这个详细解答了。有一个听众的一个遗留问,问题，他问：三十万左右有没有六缸的 SUV？ 啊，昨天我们说啊，首先我想到的是红旗的 H S 7后边呢咱们还没怎么说呢啊，啪，然后就这个节目就结束了。所以今天呢，我来，我首先来补充说明一下这个问题。我给您推荐有四个选项吧，因为咱们也别添钱了。你添到四十万，肯定咱们可咱们可以买航海家了，咱们不添，就在三十万上下，三十万出点头是可以的。有这么几个选项啊，第一个是福特锐界，这款中型 S U V 的2 7 T 的 V 6你可以买一个四驱。七座，这是一个。那么它在这个虽然级别上不是多高吧，但是动力配置还不错。第二一个是已经停产的三菱的 pajero 帕杰罗也许你现在还能买得到啊，三点零升的 V 六也是个七座产品。第三一个呢，就是我们昨天提到的红旗的 HS 七，三点零 T 的 V 六也是四驱，它呢胜在做工跟配置。第四一个就是现代的帕里斯蒂。3.5 升的 V6 引擎，这个是目前该价位最大排量的自吸六缸了。这个车性价比不错，但是之前我们有一个预测，它的做工啊，它的性价比都很棒。但是，呃，我是不希望出现那种预测的结果啊，我是希望它肯定是非常棒。但是，有前车之啊，你比如说现在的 v l o x 等等那样的车型的前车之呃，就是不知道它以后的状态是否明朗。但是我觉得，如果你保持着一颗想，呃，实用为主。性价比高为主，我先收入囊中这样的一个心态的话，我认为这个车很棒，非常好好吧？这四个选项你可以考虑啊。来，有请一下济南银座汽车的田道先、田木光老师。你好，田老师。你好，你、哎、好，大家中午好。最近为什么每次都姗姗来迟啊
2: ？呃，因为过年了嘛，过节了，各种事情交叉在一起，啊、是吧<吗>？比较
1: 多。哎呀，特别的好啊，反正来了这个就挺好啊。明天做完了节目，咱俩农历鼠年的工作就算是下岗了，是吧？对。
2: 明年在牛年我们会再次相见
1: 、哎。后头还有咱俩吗？这都下岗了，还有啊？下岗
2: 了，我们再重新就业嘛
1: ？<笑>再就业啊？这个叫再就业。再、嗯、就业的时候，咱俩这个状态啊，就得改一改。我再也不能一开始，你看我坚持了好几年了。一开我每次开场的第一句话都是我在济南问候全省的亲亲朋友，大家都听累了。再就业的时候，咱能不能换点新词儿？别这么水。哎
2: 、我在济南问候全国的听众朋友们。
1: 你看，改改了一个字儿
2: ，
1: 依然很水，依然很水。有些东西啊，其实年轻的时候就总想着每天都变化哈，但是随着岁数的增长，你才发现恒久不变才是真心，是吧？大过年呢，咱们说点吉祥的。风风雨雨又是一年，希望每个人身上呢，呃，经历的那些个或多或少、或大或小的所有的不好的事物，咱们都留在过去。真诚的希望。啊，打春节过后呢，从心情啊到生活到事业，每个人咱们都可以充满新的气象，是吧？呃，人生呢，有的时候就是这样，有欢笑也有泪水。我呢，主要是负责欢笑；田老师主要负责泪水那一部分啊。我俩分工非常的明确。也祝田老也提前祝田老师新年快乐。您有什么要跟大家讲的吗
2: ？其实讲了，我上周已经讲过了
1: 啊、嗯。再讲吗
2: ？上周天的时候，我明天还会嗯拜过一次年了
1: 、嗯，是吗？就拜过了，就就不用拜了呗。
2: 你拜过一次了吗？这个年我觉着很多祝福说,说不完，<吗>只能发挥到无限的为大家服务当中
1: 来。<笑>哎呀，要么说这个人啊，越老越妖，他不仅越妖，还越任性，你知道吗？我们给诸位留出酝酿问题的时间来啊，先说几个，先说一个事情吧。呃，一月份的这个销量快报，我刚刚看了一下，就经历了一个低开高走的二零二零之后呢，各大车企都希望在二零二一的呃刚一打开这个大门的时候吧，一月份。都希望有一个比较好的开门红，有一个强劲的增长势头。呃，一月份呢，正值春节来临之际，确实在中国呢，有很多的消费者都会抱着开个新车回家过年的这种心态，呃，入围。入场是吧？那么对于很多车企来讲，一月份取得的成绩呢，其实绝大多数都是开了个好头吧。我们先从中国车企、中国品牌来看一下。从一月份的数据来看呢，目前公布数据的中国品牌都获得了不错的业绩，销售的数量比二零二零的一月份都取得了正增长，有三家企业几乎达到了成倍的这种增长。中国品牌一月的销冠是长安，长安汽车。呃，在一月份一共是卖了二十万零七百三十七台，这个同比增长幅度达到了百分之九十三点二。其中长安乘用车卖了十五万三千四百二十四辆，同比增长了百分之九十二点五。SUV 当中销量担当的 CS 七五系列一月份一共卖了四万两千一百七十一台，五五系列一共卖了一万两千八百六十六，三五系列卖了一万两千两百二十九。轿车逸动是卖的最好的，单月一月份卖了两万三千五百三十七，瑞城 CC 卖了四千一百四十六台。那么在去年六月份才才上。是的 ，Unity 呢，它继续延续了十二月份的一个好的势头啊！一月份交出了一万一千八百六十八台的这个成绩单啊！所以我觉得，你看长安品牌是所有中国品牌里一月份卖了最好的，我觉得这个也确确实实啊，实至名归啊！人家产品力它就是强啊啊！你你你对这个成绩有有过一丝的怀疑吗？对于长安这样的成绩并没有
2: 怀疑过，特别是对于 u n i t 的。车型的有这样的成绩，嗯、觉着真的是超过很多人的预期之外，它是合理，的是吧、嗯？对，但是它最终分下来之后，它也是合理的这种状态，因为你前期因为累积了很多因素，让你有销量去提升，嗯，这种机会，所以说它抓住了，所以说在今年的时候，一月份有这样的销量，应该说是在你完全在清理之内
1: 。对，产品就是销量这个东西啊，靠营销，靠品牌，靠营销，但是最主要的靠什么呀？靠产品力呀、啊！你靠品牌，你吃品牌的这个。溢价的话，你靠你你靠吃品牌的这个红利的话，它只能延续一个比较短暂的这种时间时长。但是最主要市场最终要经得起推销，经得起检验的是消费者对你的这个认可。消费者凭什么认可你？就是你的产品力啊！所以说要。要要要这个祝贺长安啊 ！UNI K 今年六月之前马上要上市了，听说展车现在已经到店了啊！这个大家有兴趣可以关，可以研究一下这个车。呃，这是总量第一，还有一个是同比增长率第一，这个是谁？是红旗。一月份呢，红旗销量超过了三万两千五百台，同比去年一月份涨幅达到了百分之一百五十八。这个三万两千五百台的数据呢，也是红旗有史以来历史上的单月销量新高。您觉得这里边谁的贡献率是最大的
2: ？呃，应该是 h T S 五和 h T 九两款车型
1: 贡献的应该是比较大。哎，可以啊，我感觉就靠您的这个专业程度，明年应该下不了岗，应该。嗯，你毕竟学过嘛，<笑>是吧？对，红旗的 H S 五这个特别棒，这个中型 S U V， 呃，我记得二零二零年这一年一共是卖了得十万台了。嗯，对，
3: 对
1: 蹭蹭的涨啊，
2: 蹭蹭的涨。红旗的体量也是从 H S 五开始的，这个、哎、品牌转换也是从 H H S 五
1: 开始。H 9是一款特别棒的车子啊，但是呢，从一月份就是我们拿一个个体的一月份来讲的话 ，H 5卖的比 H 9要稍微要好一点吧。H 5排第二 ，H 9排这个第三。呃，去年红旗的目标是二十万台，已经超量完成了，已经超量完成了啊啊！所以说，因为啊，根据那个徐留平董事长原来他，我记得他定一个计划是二零二二年的时候我要达到年产四十万，但是现在由于他一看二零二零年我就我都干了二十万了，所以二零二一我要提前实现四十万。啊，这个胆子也非常大，但是红旗现在的涨势真的非常棒。呃，广汽埃安在一月份的成绩也是比较不错的， 7 3 5 6台，这个成这个成绩单从数字来看，可能你会觉得，哎，这个距离人家的那个几十万可能有点差距，但是它的同比增长率是 145%， 仅次于红旗的 158%。广汽埃安在纯电动车领域的这个不断发力，也让我们看到了纯正的中国自主品牌在新能源领域的这种强势。啊，它旗下目前车型不多 ，ANS、ANV 还有 ANLX 啊，无非就是一个紧凑级轿车，一个紧凑的 SUV， 还有一个中型的 SUV 啊。去年呃，广州车展上还亮相了一个 NY， 呃，那个那个车还没有上市，大概是今年四月份会这个上市吧。AI Go 的一个三点零版本的自动驾驶，这个是一个、呃、比较有卖点的东西啊。这个品牌也是蒸蒸日上的。然后呢，这是前几位啊，排在后头的就是什么呢？上汽通用五菱、吉利、长城。还有这个奇瑞，那么上汽通用五菱呢，是卖了十五万九千零六十三台，同比增长了百分之四十五。旗下这个宝骏品牌卖了一万四千四百一十五，而且它还算上了海外出口车九千零六十一台。啊，这个银标车呢，凯捷一月份卖了一万零一百一十七台，连续两个月销量破万了，因为它刚上市，顶多也就两个两个来月左右。最火爆的单品是 Mini EV。因为因为它便宜嘛，两万多块钱啊，这个一、e、一 v 一月份卖了三万六千七百六十二台，好家伙！我觉得二零二一年啊，搞不好这个迷你 n、e、i EV 还会是所有电动车里边卖的最好的，搞不好还得是这样啊？您觉得呢
2: ？从现在的势头来看的话迷你 n、e、i EV 的话，基本上响应的就是这种两三万这种代步车群体的这部分用户需求，它完全满完全满足了。嗯、是啊，所以这个市场其实是很大的。其实看到迷你 n、e、i EV， 就像我当年看到。奇瑞出的秋秋一样，嗯，它完全满足了那一代的时候大家对车的这种需求，嗯，在未来保持这个一个月、嗯、两三万的销量，我觉得大家还会更一
1: 样。<对>迷你 EV 它绝对不是一个家庭的主力车型，但是它是一个替补车型或者是一个增补车型。好吧，吉利呢一月份一共是卖了十五万六千三百二十六台，同比增长幅度是百分之四十，这个成绩还是很稳健的。具体车型来看的话，博越一月份卖了三万零一百九十一百九十七台，帝豪轿车卖了两万三千六百九十八，星瑞呢单月也卖了一万四千一百六十台，这个成绩其实是很不错了。领克呢一月份的销量是两万五千五百零一台，同比增长幅度约百分之一百八十三，环比增长了百分之三，啊、呃，这个成绩是它是领克连续七个月刷新领克品牌历史最高。月销量记录了，就每个月它都在刷新啊，这也说明它有非常强大的生命力跟这个产品力啊。二零一七首款车型领克零一投放市场，到现在为止的话，你算算，咱们就算是三年多嘛，三年多的时间，不达到四年，领克在国内市场的总销量已经占据四超过四十五万台的销量了，而且它还在不断的出口海外市场。零一大家都知道，已经往这个欧洲多个国家已经开售了，好吧？我们先进广告，马上回来。好了，我们继续回到节目中，咱们把这个销量的事儿咱们说完，然后来看大家的这个留言啊。那么刚才咱们说到了领克，今年呢，领克还将向市场投放基于 SEA 浩瀚架构打造的首款纯电车型。北京车展上，我给大家已经现场咱们已经讲过这个车了，叫做 Zero Concept， 它发布了那个那个、那个、那个概念车，续航超700公里的那个。还有一台是基于沃尔沃 SPA 平台打造的首款车型，原来的代号叫做 EX 1 1吉利家里的那款中大型的 SUV， 前两天刚刚公布了售价，可能会是14万左右起。那照这个数来估的话，我觉得可能就是13万多起啊。那这个又是一台很便宜的车子 ，KX 1 1啊，这个尺寸比 X 9 0 x C 9 0稍微小一点点的，就是那样了，好吧？而且它也是 CMA 平台上。啊，沃尔沃的 SPA 平台上下来了这个领克的 EX11， 这个这个平台其实要更高级一些了啊。再说长城，长城汽车一月份累计卖了 139,012 台，相比去年同期净增了 73% 之它也在出口，它的总出口量增长幅度是 147% 卖的比较好了呢，当然是 H6， 这个是排第一的，单月又卖了4 6 3千三。啊，好家伙，大狗大狗呢之前的这个热度也挺高啊，一月份卖了1万零0百多台，长城皮卡卖了也。挺好，长城炮一月份卖了一万零，呃一万两千零五十八台，同比去比去年同期上涨了百分之一百一十七，连续九个月销量破万，所以说这个大家都挺会玩啊，是吧？这种娱乐型的这种皮卡，魏品牌一月份卖了一万两千零一百零，呃一万两千零一十八台啊，坦克三百呢？你看刚一上市就卖了六千多台，这个占比也是很好的。欧拉卖了一万零两百六十台，这个哦哈，好家伙，这个比去年同期净增了百分之六百八十九。您是怎么看这个牌子的
2: ？呃，欧拉其实现在在作为电动市场来说，它还是我觉得像一股清流一样的一股一种产品
1: 。清流啊，呃、这不是我吗？嗯
2: ，啊、我们都是嘛
1: 。啊，对吧？它类似于清流的一
2: 这样的一个产品，它的外形设计迎合了年轻群体的这种对于个性化的这这种要求。
3: 嗯，
2: 哎，它一出来之后，迅速响应市场，有一万多的销量。嗯虽然它比不了迷你 EV 吧，但是也是抓住了那么特定群体对于这种电动车的需求。嗯,嗯，呃，特别是好多小姑娘、年轻群体，哎，买一台再不用的第一部车，嗯，还是不错的。嗯、它完全能适合，它和迷你 EV 的地位完全不一样。它跟你可以完全作为你第一部车来来,来使用，你再不来使用
1: 。长城的表现还是非常不错的，但是基本上现在目前还是一个单腿蹦的这么一个状态啊。喜欢 SUV 的朋友，啊，就是你买长城肯定是不出错。啊，它肯定是是在这个圈里边，它肯定它是它是不出错了啊。还还有一个中国品牌，一月份销量排在第五位是奇瑞。奇瑞呢，一共是卖了 97,060 台。这个成绩呢，虽然跟前面的选手相比有一点距离，但是它的增长率是也是非常强劲的啊。它的增长率是百分之其中卖了好的，大家应该掰着脚趾头也能猜明白是吧？瑞虎八系列啊，就是瑞虎八呀，瑞虎八瑞虎八 Plus， 这都是主力车型。还有那个奇瑞控股的捷途系列。啊，截图卖了两万零一千，呃，两万零一百多台啊。这个，而且还有去年十二月份新上市的爱瑞泽5的 Plus， 一月份卖了一万零一百九十三台，这个成绩已经很棒了啊。呃，大蚂蚁、小蚂蚁总计是贡献了六千七百零五台，同比增长百分之五百七十点五啊。这是这个几个中国自主品牌吧？中国自主品牌当中的这个销量的问题啊。我们待会儿再来说一下几个合资品牌的啊。呃，今儿男孩说，古人云“二十八把面发”。哎，我小时候好像也听过这句话啊。他说：“这个田老师的面发好了吗？田老师的脸发好了啊？是也不是
2: ？这段时间天天在发脸，一天一个样。哎呀，我觉得这过年啊，<笑>真的是是对人性的一种考验
1: 啊、嗯。家里不用买，对于不用买你头肉了，你知道吗？啊。
2: <笑>我觉得对，绝对是对你的这个坚持的意志力的一种考验。所以说我每年我都抵挡不住。哎哎
1: <笑>。不要怕过年吃胖啊，尽情的甩开腮帮子，撂开后撂开后槽牙，尽情的吃就好了啊。就是没事的时候，你就从网上找一张我的照片，或者找一张你田哥的这个照片，摆在那个餐桌的面前，你就说这个就是我的上限。你看一眼，距离上限离得还远呢，实际吃就好了啊，健康就行啊。说今天炸丸子啊，赶快进群发个定位，听众们跟粉丝一块去找田老师吃丸子啊。那他家那这且不够吃的。阿拉登说，杨哥，博越什么时间改款换代啊？这个我还不知道呢。这个好像没有什么消息啊！今年二零二一年，我我记不得了，我记不得。呃，我觉得即便要换的话，嗯，会不会换成 KX 幺幺那样的吉利星瑞那样的家族化的面庞呢？你觉得是现在的水波涟漪中网好看？因为它一旦要换的话，它它不光是换一个外脸它会它会连内饰带配置功能，它会精调，它会精调。你觉得是现在的水泊联漪的中网好看呢，还是那种宇宙回响啊？或者是因为它它现在有它现在有三个脸，咱们咱们不加呃无脸主义的新能源车的话，它有三种脸在燃油车里边啊、呃，宇宙回响，还有一个就是那种竖网，沃尔沃的那种竖网，你觉得哪一种好看？我觉得竖网的要就好看一点。啊，今年还不知道，还不知道什么时候换。但目前来看，博越的产品力还是非常强的啊。这个车您是什么评价呢，田老师
2: ？如果说以家族化来看的话，它未来更换像家族化靠拢，这是肯定的，这是。嗯。呃，但是博越这个车，我先不产品怎么样？其实大家经过这么几年想考验，大家都知道产品是不错的。嗯。呃，我从二一月卖三万多台
1: 吗？是吧、嗯？呃
2: 嗯、对，我从二分角度来说这块车。嗯。就是前一两年吧，我们就是在，比如说在，一九一八年的时候见到博越的时候，那时候特别是一九年的时候，你评估博越的时候，它是市场保值情况非常的差。嗯，基本上两年三年这个车基本就这一半了。嗯，但是到了二零二一年的时候，嗯、你发现这博越的市场升值空间很大，就是它保值率提高了很多
1: 。我觉得在那个时候，<种>您说您刚才说的第一个时间表，那个时候是不是所有国产车其实保值率都很差？对
2: ，嗯，结果呢？经过这几年的沉淀、哎，发现大家一发现博越真的是一款非常不错的车。基本上现在这种车在三四年的保值率，应该是基本上跟合资品牌现在的一个水平了。
1: 嗯
2: ，这是这几年我觉得这款车型，因为我一直从事这个行业，所以说我对这款车印象特别深。嗯
1: ，也是一个不断的在调整的过程当中，第一代、第二代、第三代，现在算是第二代半或者或者或者三代产品吧，对吧？也是不断的在这个精调当中啊，反正越改越好吧。呃，就着男娃说，沃尔沃的垂帘竖网好看啊，对，那个反正显得吧，我媳妇儿说那个那个中网显小气，但我还觉得那个挺好看的啊。中场粉人说：“杨好，嘉宾好，请综合评价一下宝马的 X 1跟大众探岳，女士开哪台车值得入手？谢谢。先给您二位跟听广播的车友拜个早年，也谢谢您啊，也提前给您拜年，祝您阖家欢乐，阖家健康幸福啊 ！X 1跟探岳呢，就是女士来开哪一个车都不是问题，但是呢，一个普通品牌，一个豪华品牌 ，X 1那么相想必你看的应该是 B 3 8 1 5 T 的那个动力了。就是说，如果啊你去开一下，我觉得最好是一步到位买买这个 B 4 8二点零 T， 但是一点五 T 的宝马也没有问题啊，宝马的三缸机也没有问题。你去你去感受一下，这个你就知道了。然后呢，这个品牌的东西，那这个肯定是宝马呀，对吧？还有这个操控的这种轻便啊，这种操控性，那肯定是 X 1确实要好，但是一点五 T 的确实差点意思，稍微差点意思。探岳呢，中规中矩啊，我养护成本不高，是吧？我就是我也不是什么大牌。啊，他就中规中矩吧，好吧，我女士开谁都能选，就看你想图点啥，你想图点啥。田老师，如果是你的话，你会怎么来建议啊？其实这个我觉得这个问题非常好选择，因为他女士开车，嗯、女士开车更多的注重的是车要好
2: 开、要好停、好放。哦，所以说我就是叉一，完全符合这个特点，因为探岳相对来说它更加男性化，它、嗯、更加顾及的是全家的感受，所以说就是你、嗯、如果单纯女孩，这是个角度，嗯。你买一台考停好放的，正好开着车，嗯、一点虽然一点五 T 的，嗯、但是动力挺，经对女士来
1: 说已经足够用了。哎，所以我刚才我我说了一个前提嘛，你让他去开一开，你去感受一下，对,对吧？嗯、呃，预算充裕的话，最好还是买 B 四八啊，咱们 B 四八这个预算你又得多添好几万喽，是吧？啊、嗯，但
3: 是
1: 我往往买二点零 T 的看一的客户，嗯，他不会
2: 跟探岳去对比。
1: 哎，对对对，你这价格本身它就能差出一台车来了啊。呃，电热水龙头问的是宋 plus 优缺点是什么，家用怎么样？宋 plus 没有什么太大的这个缺点。你要说它那个双离合变速箱低档位有顿挫吧，我觉得这个大家大家都是这样，对吧？就是就是一二三档之间还是有点轻微的顿挫，冷不丁在拥堵的城市当中，它它就是这样，你习惯了它就好了，它不是一个大毛病，它是一个行驶质感、一个行驶品质的问题。呃，优点也是非常多的，因为宋啊，你现在你可以买到 Pro 的什么 DM EV 啊，什么你你可以买普通版的宋，普通版的宋是最早的产品， 1 5 6匹的1 5 T Plus 呢，在那个发动机的基础上提高了热效率，把马力输出到180多马力，这个动力感受要比普通版的宋其实要好很多。宋 Plus 这个车呢，怎么说，它不在第一梯队的自主品牌序列当中。啊，它不算是第一梯队的，就是综合来看，无论是品牌啊，还是这个营销，还是销量，它不在第一梯队上，它在第二梯队上。但是来看这台车的话，一台四米七的紧凑 SUV 的话，哎，颜值也挺漂亮，是吧？我也是 Dragon Face 的这个脸然后内饰啊，反正看看上去我也没什么大毛病，反正开起来这个质感也是不错。呃，我觉得这个这个车没什么问题啊，喜欢的话完全就可以买啊。田老师怎么看这个
3: ？
2: 呃，主流产品。虽然不是一线，但是主流产品。哎、对，呃，这时候你买主个产品应该是没错的，而且这种经过这么多年的市场考验，经过几次的这种产品调整，嗯，还是很稳定的。嗯、呃，因为你就要说它对错的问题的话，一点五 T 的，你说哪个一点五 T 配双离合的？你说你现在市场都它没有对错
1: 。对，对,对吧？这个车油耗不高，所以说哎，对，油耗不高。买对买买这个车的朋友可能会在意这个油耗，这个车油耗不高，你要是市区开的话，也就在十升油上下吧。十升油上下来回浮动一下，可能你开的好一点，大概九升油左右，啊，这个我觉得大家整体的成绩也都差不多。动力这个车完全足够了，你要一百八十多匹的一点五 T， 是现在中国自主品牌一点五 T、一点五 T 这个小排量当中的动力，不算是排第一的吧，但是数一数二，这个是能数得着的。啊，动力啊，这个操控性也有，是吧？也给你用多连杆独立后悬架，这点还是比较厚道。主流的配置上，只要你买一个中高配的这种车型的话，该有的那些什么车身稳定系统啊，呃，这个保护功能，什么车道偏离预警啊、车道辅助啊、陡坡缓降这些，全都具备，全都有啊。所以说呢，这个车我觉得你要是喜欢的话，这个是完全是可以买的，好吧？我们马上要进入半天广告了。回来之后呢，我们要说一下这个在一月份合资品牌的这个销量。刚才我们有朋友也这个说，合资品牌卖的最好了，应该是轩逸吧？呃，我们讲品牌，呃，单一车型来讲的话是轩逸卖的最好。讲品牌来讲是那个田老师，你猜一个，合资品牌一月份谁会卖的最好？前几名
2: ？肯定还是轩逸啊，品牌轩逸、朗逸啊
1: 。啊，那就是日产、大众、上汽大众。是吧啊？排名前四位的卖得最好的就是日产中国。日产中国一月份啊，因为它一月份，我们我们简单说一下吧。呃，一月份日产一共是卖了十四万六千二百四十五台，同比增长了百分之二十三点八。当然，这个销量包含了乘用车跟轻型商用车两大类别，东风日产、正日产全部都包含在内了，而且还包含了启辰，还包含了英菲尼迪，属于是四个品牌。但是呢，其中也不可忽视，就是。日产品牌啊，东风日产品牌的这个销量真的是很牛，轩逸依旧是毫无疑问的销量担当啊，依然，它是还是卖了最好的，好吧？然后这个英菲尼迪呢，一月份销量一共才卖了1562台，说实话，这个是日产旗下的一个高端品牌，但现在示威，越来越示威啊！其他的郑州日产啊，什么东风啊，这个咱们就不再说了。排第二的是一汽大众。这个企业一月份一共卖了十四万零四百九十九台，同比增长了百分之二十五点四。卖了好的是探岳、速腾跟新宝来，然后第三呢是上汽通用别克，呃，一共是一月份卖了八万六千九百一十台，这个相比去年一月份是增长了百分之同比增长百分之二十六。卖的好的是别克的 GL 八，呃 ，SUV 领域呢，这个卖了最好的是昂克威，以价换势的昂克威。轿车里边君越、君威卖的比较好，尤其是君越。啊啊、哦，英朗，呃，这个 sorry， 轿车里边英朗卖了最好，其次是君越跟君威。英朗一个月现在能搞到两万七千多台，同比上涨百分之一百七十二，原因在哪儿？它便宜了，原因就在于它这个便宜，好吧？我们先进入半天广告了，稍事休息，回来之后呢，更多这个问题我们再接着聊起。这里是为您直播的购车联盟，我是杨洋,洋，我们休息一下，待会儿见
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享。
1: 来，诸位，十一点三十三分，腊月二十八的上午啊，山东强龙广播的购车联盟节目依旧在为全省的朋友进行直播。我是杨洋,洋，呃，也许此时此刻呢，您已经驱车在路上了啊，也可能是在还一还还和我一样啊，依然在工作岗位上在忙碌着，在这个奋斗着。还有一种情况呢，可能您现在已经在享受天伦，已经放假休息了。我觉得都很好，每个人都有自己不一样的色彩，都有自己不一样的这个活法跟元素。希望每个人呢，呃，在岁末年初吧。我们叫岁末年初吧，在这个时刻，都老有所得，都安排的井井有条，而且都平安，都安全，都祥和啊。我们今天还剩半个小时的时间，我们依然是聊聊大家这个关心了一些个汽车的问题，我们穿插着聊聊啊，一月份刚刚刚过去的一月份，这个各个品牌销量啊，这个第一是排名的情况，第二一个呢是旗下什么品牌卖的比较好呀？今年有没有一些什么最新车型的一些规划啊？希望对大家有所帮助。如果你关心的是某一个车种或者某一个品牌，或者说某一个选车具体的问题的话，您可以联络到我们直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六0 6 0或8 2 9二七零七零，您还可以给我发微信，在山东交通广播的微信公众平台，在我们的。视频直播啊，这个或者微信公众号上，您都可以来来这个留言。杨洋侃车的微微信公众号，节目内节目外，您都可以来给我进行留言提问啊。我也欢迎大家关注一下我我的这个抖音或者是快手啊，这个都叫杨洋侃车，你都可以找到我的啊。我们坐上宾呢是济南银座汽车的秦道贤、田木光老师，你好，田老师。你好，大家中午好。我们说一下这个，刚才呃，我们说一下奥迪吧。奥迪一月份卖了也不错，而且这个数字还挺吉祥的，八万六千八百八十八。嗯、同比增长了百分之三十五点八，哪一个车型是给你们家这个牌子贡献量比较大的
2: ？当然是像 A6 啊、A4 啊，哎，尤其是 A4， 贡献率是比较大
1: 的，尤其是 A4 啊，是吧？一月份卖了一万九千七百多台，这个同比增长了百分之四十一点四啊。其次是 A6、Q 卖了也也不错，卖了一万七千多台啊。A3 呢 ？A3 因为是刚刚上市吧，现在老款的 A3 还能买到吗？
2: 能买到，但是现在因为新款的 A3 的上市，导致老款一般产能的就是停产。呃，所以说 A 三的销量对于奥迪来说今年是一个大的一个缺口哦
1: 。那这价格，老款 A 三的价格，现在老款 A 三价
2: 格基本上已经到了历史的地步了，但是现在车源
1: 很少、啊。我就在想，这个车源很少，会不会奇货可居嘞？呃，
2: 其实大家现在在这个价位当中，大家可以选择的余地车型是很多的，其实。啊，嗯。你比如说，我不选你了这后，我可以选其他的车型，或者是其实新款跟老款的价差，现在来看的话，也没有很多，嗯，没有很多，大家可能就奔新款了，或者是换其他车型了，所以并没有出现老款的这种逆势的价格上扬那种
1: 情况嗯，嗯，那就行。我觉得现在啊，正好是在这个门板缝里。这个他为什么叫门板缝啊？我图便宜啊！我要个牌子，我那就好了。你去看一看看能不能这个塞一个号，然后拿一个老款的 A 三是吧？但是有的人呢，我要呃还有第二类人，一共是三类人。第二类人呢，我尝我要尝鲜，我经济实力很很很很强，我要尝鲜我，我去买新 A 三去了。我这两天我在路上我也见到有那个新 A 三了。第三类人呢，就是我喜欢新 A 三，但我很理性，我我等上两三个月，对吧？三类人啊。今年呢，奥迪在国内会推出包括中期改款的 Q 五 L 啊，还有奥迪 e-tron Sportback， 还有这个，反正就是整个国产的这个 e-tron 家族吧，一大概是三十一款车型啊。这个年初大概是奥迪立了一个七十八万的 flag 是吧？是七十八万吗
2: ？你说电池的销量吗
1: ？啊，就是所有的车型啊，奥迪品牌的这个销量今年应该应该是七十八万，啊，反正就是七十几万。我我我觉得，您觉得有希望吗？呃，通过现在情况来看的话，以去年的情况来
2: 看的话，今年奥迪完成今年的量，应该是我觉得应该是没问题
1: 。哎，我觉得问题不大、呃
2: ，因为今年我们因为奥迪当中还有好多车型，它是要改款或者是要重新上市的新产品。对、啊，所以说我觉得完成这个量是应该问题不大
1: 。对啊，你看你再加上这三十一款车，然后陆陆续续有翻新的、有新增的，差不多得五得五十多款车了。你旗下五十多款车，一年干个七十来万，这个还不跟玩一样是吧？啊。再说一下上汽大众，上汽大众一月份单月卖了八万六千一百台，这个销量也是非常不错的。呃，那么今年呢，上汽大众呢会推出有新款的途昂，哎，新款的途昂，我觉得这个大家真的是可以期待一下啊！而且今年对于上汽大众来讲的话，也是一个产品大年，会有很多的新产品，比如说前两天我们就已经呃前瞻过那个纯电动的 SUV ID.4 X。哎，就是会它呃，今年的这个商业大众会有很多的这个新产品会加持嘛，我觉得会于会对于这个呃销量继续的提振产生一个非常积极的作用啊。海外品牌当中呢，雷克萨斯、沃尔沃、林肯的涨幅也是非常不错的。雷克萨斯一月份同比涨幅达到了百分之八十六。啊，这个算是最多的。沃尔沃一月份的同比涨幅达到了百分之九十一点四，总销量卖了一万九千一百二十二台，可谓创下了在华单月零售量的历史新高啊！我觉得沃尔沃这个品牌啊，它就是红旗啊，它就是中国的红旗啊，就是它像一个人一样。原来呢，我一直就平稳、平稳、平稳，但我一直我在储备能量，储备能量。当我这个拳头储备好了，我要打出去的时候，厚积薄发的这个力量真的是非常澎湃啊！其中，你比如说 S 六零、呃、XC 六、呃 XC 四零这个销量是,是层层是这个攀升的。虽然你说它一月份它目前每个月也就卖个两千多台，大概不到三千台，但这个这已经是销量，这个在这个品牌来讲，它已经是很满意了，已经使出了洪荒之力了。XC 六零是绝对是销量担当，一月份一共是卖了七千多台。S, S 9 0跟 XC 9 0分别是四千台跟两千台，就是这样的销量，同比增长也是最低的同比销量都是在百分之六十六，高一点的那都在百分之三百九十五。那你那你就这样看就好了。您是怎么看沃尔沃这个牌子的？现在如果我对一个豪华品牌，我对品牌这块没有执念的话，沃尔沃是不是一个非常棒的选择
2: ？呃，其实沃尔沃这品牌吧，杨总，你刚才举的是中国的红旗，我觉得还是挺还是挺形象的，是吗？呃，它是一个相对来说。怎么说呢？在很多人眼里，它是由目标的、特定的这种群体的这车型。嗯，你比如说一提到沃尔沃，大家可能想到，哎、嗯，你的目标群体是哪些？嗯、说明这个产品做这种定点营销，我觉得是做的很成功的。<对>说明这么多年的时间，做的我觉得是很成功的。而且它也有自己很核心的东西。你比如说，能拿得出来的一些东西，让大家就是津津乐道的一些一些东西。嗯，这两年它的客户群虽然说跻身于二线的二线的这种豪华品牌，但是从二线当中，它的销量我觉得也是。虽然比不了雷克萨斯，但是整个来说还是非常不错
1: 的、嗯。我觉得它这个销量真的是非常棒。这个雷克萨斯，因为，呃，我我记得我们看那个去年销量的时候啊，看去年销量的时候，雷克萨斯因为它那个数据出来的比较晚，没有雷克萨斯那个数据的时候，沃尔沃就在所有豪华品牌里边，而它在二线豪华品牌里边，啊，不是，它是所有，哦、啊、不,不不不，是二线豪华品牌里，它是排第二，要、呃、排第三。但雷克萨斯它那个销量数据出来的比较晚，它一出来之后。它塞进去了，沃尔沃它就排第四了。但是啊，这个排名不分先后，我觉得重点我们看的是这个产品力的问题，重点是产品力啊。所以说呢，这个今年它也会有一些新车，大家可以关注啊。林肯呢，一月份呢是卖了八千两百多台，这个数字呢其实是没法跟上面那些个品牌去抗衡，但是它的同比就是自己跟自己比，最大对手是自己嘛，同比增长了百分之一百六十二，连续九个月实现了同比环比的双增长。所以说这样的品牌，这才是我们去说的那种不被边缘化的品牌。蒸蒸日上的品牌啊，去买这样的，这个可能大家有人买买股票是吧？这个才叫上，这个才叫上扬的嘛，是吧？其中卖了好的就是冒险家啊，一月呢，一呃，它一月份首次是突破了五千台啊，还有一个就是这个林肯的飞行家，一月份卖了一千五百多台，呃，航海家第三款国产车型的航海家马上也要上市了，它的定位是一台中型 SUV， 我觉得也会提振一些销量吧，啊，所以说这个数字大家是可以是可以参考一下啊。呃，林肯这个牌子呢，在2021年里吧，旗下这个车型会做出一些变动。你比如说，有的车停产，大陆的停产 ，MKZ 的这个停产啊、呃，然后停产 MKZ 停产之后，会前驱改后驱，等再出来的时候，可能它是这个它就不一样了。今年这个品牌会有一些变化啊，大家也可以关注一下啊。田老师怎么看这个品牌
2: ？呃，林肯的品牌怎么说呢？这么多年，林肯的品牌慢慢的在带出大家的这种视线。但是大家发现，林肯这么多车型来了之后，还是吸引了一大部分用户的喜爱，特别是对于这
1: 种美系这种狂野风的这种喜爱的用户，嗯、都喜欢，是就是都喜欢，喜欢都都喜欢当总统是吧？哎、嗯
2: ，不光是当总统,总统不是那么好当的，就是，因为大家对于这种狂野风格这种美系的追求的时候，嗯、发现谁做的最最纯正，其实还是林肯做的，全是非常纯正的
1: 。我觉得林肯的这个做工啊，包括这个底盘悬架的这个调教。美就是美式豪华的做工，包括这个什么电磁感应悬架了，这种调教出来的舒适性，就是这两条我还是认可的。我觉得这两个还是不错，但是这个车，而且服务也不错啊。他们讲林肯之道嘛，对吧？服务也这个也是不错的啊，好吧。呃，待会儿我们再来看一下大家的这个问题啊，因为我们现在这个要打开微信平台的这个鼠标，我们要这个调试一下啊，好吧。我们来说一下另外的这个造车新势力这块的一个销量啊，你你猜一下，田老师，造车新势力里的这个现在谁卖的？我们一讲造车新势力那几大巨头呢，无非就是那几个，是吧？你觉得谁可能是卖的是比较好的
2: ？哎呦，你要新势力当中，你要让我去想的话，我还真想不出谁卖的最好
1: 。新势力不就那几个吗？未来。小鹏，如果
2: 如果你想，这些品牌当中的话，<想>我觉得可能未来的情况可能是，<唉>可能他们当中可能
3: 是最好
1: 的。对，确实，未来在二零二一年一月份呢，它的新车交付量是七千两百台，呃，数量不大，但是比去年同期增长幅度达到了百分之三百五十二，而且已经是它连续六个月创下了单月交付量的新高。这个卖的比较好呢，其实就是 ES 六，一个月卖两千七百多台，其次是 ES 八。啊、呃，卖 1,600 多台 ，E C 6呢？哦 ，E C 6也不错啊，也交付了 2,800 多台，而且这个 E C 6这个轿车还创下了上市以来的交付量的新高。其实我真的对于未来，我又两我只有两点期待：第一，换电站， 2 0 2 1年能够新增多少？因为你有了换电站之后，我才能够享受，因为它是比较早率先提出换电站这个理念的。你有了这个东西，我才能享受到更便捷、更快捷的服务。那它它就会带动销量。第二，我对于那个 E T 七中大型轿车一千公里的 E T 七固态电池充满期待。好了，各位，我们继续回到节目当中来。我们首先接通热先生等候的潘先生他的这个呃电话啊。你好，潘先生。你好。对。你好，提前祝您新年快乐。啊、呃，谢谢啊，谢谢杨老师。嗯、呃，我问一下这个，你请讲
2: 。奥迪 Q 七这个车怎么
1: 样？奥迪 Q 七准备买哪一个排量的，哪一个版本啊
2: ？呃，我也我先考虑考虑，先考虑考虑这个什么的这个三点零啊。
1: 三点零的 OK， 这个我、啊、这个我觉得这就是选,选的就是非常 OK 了啊！来，请这个田老师来给聊一聊你们家的这个奥迪 Q 七怎么样？嗯，对，现在是什么行情
2: ？现在的 Q 七啊，应该说比上一代的产品做了很多的升级。嗯，你比如说它在空气悬挂的配备上，嗯<对>，呃，以及在车型的，特别是内饰的改变上，我觉得越来越好。嗯，呃，嗯、当然了，你买 Q 七我还建议你买三点零 T 啊。嗯嗯因为三点零 T 的整个体验感会比二点零 T 好很
1: 多。哎，因为现在新款三点零 T 也配了四十八伏的轻混系统，对，空气悬架、轻混系统，然后也有一定的这这个这个机械差速锁的这种限滑能力，是吧？各方面都这个挺好。嗯
2: ，这个价位当中，它是相对来说性价比还是很高的。哎，当然了，你像比如竞品的叉五，但是竞品叉五现在很多人买的还是二点零啊，嗯、还是二点零的，还是二点零的，我。就你还是同样价位差五或者价位差不多
1: 的还得点七，因为七的毕竟款式新。对，现在买叉五不太合适，嗯、因为今年二一年叉五它就要国产，您这刚好咱们也、啊、对，刚好也是在这个夹缝里边，也不太合适啊。Q 七这个车，我觉得三点零是可以买的。您还有其他问题吗
2: ？我问这个，这这个备备胎是搞搞这个这个这个他们备备胎是吧
1: ？嗯，没听清什么？他们是不是没有备胎啊？备胎啊，奥迪 Q 七有备胎吗？石、啊、老师，不是那个田老师、呃。原先那时候
2: ，奥迪 Q 七用的是充气式备胎啊。对啊，但现在这款有没有备胎，我确实还不是很清楚，我得给你落实落实
1: 。我也没注意。<笑>嗯
2: ，哦
1: ，行。这个这个这个，宝马很多车型也没有备胎，就是这个影响，因为它很多都是缺气。你那个呃，你们家 Q 七是不是缺气保用轮胎
2: ？呃，到。奥迪车不是，但是当时因为奥迪用的是冲击式备胎，啊、因为备胎它平时是一种无气扁平的一一一种状态
1: 。啊啊啊！嗯嗯嗯、那我那我要是这个轮胎扎了，我应该怎么？那我应该怎么办？万一要是没，棒接着
2: 会给备
1: 胎充气。啊、<笑>冲击泵<波>。啊<笑>、呃，您那这位潘先生，您您看看吧。我觉得要是实在没有的话，就是这个会影响你的购车吗？
2: 呃，对我先
1: 考虑考虑，我先咨询咨询。哦哦，哦，反正车是个很好的车子啊，车确实是个好车。嗯
3: ，对，
1: 好吧，行，好，谢谢，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜，好嘞，拜拜，拜拜，哎，拜拜。王磊的问题是：丰田塞纳今年能国产吗？今年国产呀，已经在时刻表上了，这个，这个这个这个样车都已经出来了。样车都已经出来了，它是三点五的那个 V 六，可能国产之后就不一定有了，当然也有可能会有啊。之前早早放出来消息是没有了，全面换装，呃，两点五的这个混动了、啊。那个颜值啊，中控啊，都改动非常大。颜值基本上就是丰田现在家族化那种亚洲龙啊、凯美瑞啊什么那种家族化了。然后内饰这块啊，中央给你立一个大屏幕啊，对吧？这个变化也很大，多功能方向盘加一个大屏幕。呃，该有的那个中央过道的那种宽敞啊，还有这个座椅的舒适性跟实用性，这些依然都具备啊。呃 ，evo 的电子四驱这个应该在高配车型上应该也是会具备的吧？啊、哦，现在都已经有了，这个车都都已经有了，嗯，所以我觉得这个车今年是可以期待的。田老师觉得呢？呃
2: ，这是一款很值得期待的一款车，嗯、因为它的上市会完全打破现在 G 二八在这种商务车领域的这种垄断，嗯。你现在交二卖最好的还是三十万以上的车型，三十万以上的车型，它的它它的,的,的 ES 相对来说卖的还是非常好的，个别车型还出现加价的情况。就但是如果说在那一国产价位在三十五万左右的话，也会使 G 二八这种市场平衡感有些打破，所以说对消费者也是一种好的事情
1: 。嗯。OK， 这个你可以等啊。凯 Kevin 说：“这个老师，老师你好啊，这个宝骏 R M 5怎么样？跟 G M 6比较呢？这两个车其实严格来讲，它不是标准的捉对厮杀了竞争对手。为什么这样讲 ？R M 5的这个指导价，你就那么你就可以明白，六到十万。” G M 6呢是十到十五万区间，你基本上呢你买个一点五 T 的 C V T 的一个高配，你买个什么尊贵版的这个 R M 5的话，咱们买一个高配的 R M 5的话，差不多就是一个低配、次低配降价之后的 G M 6这两个还真不是一个序列上的。那么你如果是拿一个高配的 R M 5然后去跟一个 G M 6去比的话，比空间 G M 6要更大一些啊，无论是这个舱内的空间啊、后备箱的空间啊、油箱的空间啊，它要更大一些，但是。但是你如果要比这个一些配置方面的这个东西的话，因为你毕竟你只能拿到一个 G M 六的一个低配车呀，而 M 5呢，这个因为它都是很成熟啊，它也不用双离合变速箱，我动力平平， R M 5的动力确实不如 M 6但是它用八档无级变速， 140多马力配一个八档无级变速，就是我只能讲是动力平平，但是它很保险，啊，你那个用个1 5 T 配一个七档的干式双离合，对吧？然后就是。发动机工作方式也不一样，一点五 T 的这个宝骏这个它就是一个普通的一个多点电喷，然后那个那个车它为什么动力好 ？M 6为什么动力好？因为它用的是缸内直喷，它缸内直喷的，所以说从空间呢、技术啊、发动机技术啊，就是这些层面上去讲的话 ，M 6要好一些。但是你要从配置跟舒适性上，这个你是要鸡头还是要凤尾吗？对吧？这个您自个儿去挑。我觉得单纯看 R M 五的话，我认为这个车呃还是不错的。起码新 R 平台出来的车颜值啊，这个舒适性啊，这个还不错。现在单月能卖四千来台，我觉得这个销量也也是不错的啊。田老师怎么看这两台车呢？呃
2: ，杨老师，杨老的设计观点我非常赞同，就是气度和氛围的选择。嗯，你看你要看中什么东西，其实都是主流品牌，也是产品，也是基本在主流当中的。一系列，虽然、啊、销量不是特别好，因为它有好多事情上市时间，或者是它在几类当中销量并不是非常好，但是整个产品还是不错的。嗯，呃，因为你自己情况去选择吧。我觉得如果是我的，我觉得 M6 可能会更好一些
1: 。嗯，那就多添点钱呗，对吧？哎、好吧，你在预算哪这个比较简单
2: 放着。如果说你的钱够了，嗯，买一台更好的 M6
1: 。对，这个你要看你的预算了啊。呃，其实男孩是表扬您的，说田老师做二手车啊，还是非常了解新车的升级配置的，熟悉各大品牌汽车专业知识，可谓是专家中的专家。牛年一定要跟银座集团给田老师涨工资啊！对，我们也鼓励你，我我们也鼓励你，你今天今天你就到这个刘刘董办公室，然后你就说啊，我要求涨工资，他们说我是专家中的专家，他们说我很牛，是吧？我们鼓励你，你,你我一边是你知道吗？你知道吧？有的时候表面鼓励你的人，也不见得是什么好人。捧杀捧杀这个词儿是怎么来的？你知道吗？嗯，头脑还是要清醒的，是吧？啊，最不提说，我买车只问动力啊。个人感觉，三点零 T 的 Q 7也不适合我。好家伙，那这这个没治了。五五秒八，五秒九破百，三百四十牛的这个车，那你都感觉这，你只能奔着什么六点六点二升 W 十二，你只能奔着那个去了。嗯，关键中国的这个条件还能让你这样？不可能的嘛，是吧？王伟兵说：“明觉得 ZS。”宾智长城、UNI-T， 女孩开，老师推荐哪一款？实话实讲，我推荐 UNI-T 啊，我推荐 U UNI-T。ZS 太便宜了，你看看价格 ，ZS 太便宜了。宾智1 5 T 我不怎么建议买，那么 1.5 升、1点一升，你买个宾智，无非它就是个合资品牌啊，无非就是油耗低一点，保值一点。除此以外呢，这个女孩开，我不知道你是什么身份啊？这女孩开车，我觉得。还是除了颜值，操不操控的吧？我觉得问这个问题不大。除了颜值、做工之外，颜值、做工这些东西，你一眼，你门外汉这个都能有自己的选择。重点是什么？安全。你安从安全角度，宾志跟 U i T 不在一个级别啊。这话说的就是挺扎心的啊,啊。田老师怎么来分析这个
2: ？呃， U、N、T 相对来说是一款比较好玩的车型。呃，你意思呢？现在 U i T 等于选择了就是。最新的科技，你跟它去去在一起。你比如说，它这种，嗯、呃，我特别喜欢用那些那种车身设计哈、啊，特别是这种、嗯、
3: 这
1: 种
2: 车门的设计，我觉得特别科幻感
1: 。隐藏式车门，我比较喜欢那个小鸭尾，就是上边<个>就是那个。哪个感觉吧、就是哎？上边的扰流板，嗯
2: ，感觉非常好。但是你选，如果你选的宾志呢，你就等于选择了一款普普通通的一款车型，哎、相对来说就是代步使用，没有乐趣感会稍小一些。嗯嗯，你要去对照你属于你什么样的用户群。但如果说你是喜欢这种追求新鲜感的，而且我觉得呢，啊、你能接接受国产车，那我们的优逸、嗯、优逸系列的车型基本上是长安系列最核心的技术都在里面
1: 。长这个它毕竟是长安旗下的这个高端序列啊。哦哦哦对，高端序列嘛，对吧？你这个女孩的话，我觉得你去看一下啊。咱们买，你即便你买个豪华版的话，是吧？第一动力肯定是够用的，这个毫无疑问，动力是你看了这几个车里边提速最快的，空间也没问题。你要我这样的大胖子，我开那个车，我都没问题，油耗也不高。关键一点是什么呢？它的这个舒适性啊，又是悬架麦弗逊加多连杆独立后悬架，哎呀，这还有什么配置方面给你营造的这种舒适性乃至安全性？啊，一定买那个豪华版往上走的配置，啊，该有的 L 二级别的安全驾驶啊，该有的那些个什么这个舒舒适性啊，就是那些个东西啊，全都有，而且做工也不错。你甭管它座椅是真皮的还是还是仿皮的，人家运动座椅是吧？那个型跟那个包裹感也都挺好。你看看，你就看看去吧。啊，我我主要我挺看重安全的这个东西啊。王亮的问题，我们快速解答一下，最后一问吧。他说：“两位老师好，家用别克 G L 6怎么样嘛？呃 ，G L 6新车加了一个轻混系统，我不知道你看的是那个还是上一代的这个普通版啊？后期维修保养费用怎么样？养护一回是不是得五六百块钱啊 ？G L 6贵吗？这个费用？嗯，五六百块钱、七八百块钱
2: 都不是很贵。嗯，其实制于 G L 6的还是它发动机的问题。嗯，怎么讲？不是说是车本身的
1: 问题。嗯，怎么讲？
2: 三缸的问题吗？还
1: 是通用的三缸的问题，是吧？
2: 对，还是整个三缸的问题。所以说 ，G 二六你考虑好，你你必须得亲自试这款车，嗯、听一听这款车，你再去买
1: 。对，研你研究一下，侧面研究一下啊。我们今天节目就要到这儿了。这个腊月二十八的节目，非常感谢田老师来这个做客啊！我们依然有很多朋友在收听节目，在收音机跟前。我也不知道大家现在还在上班还是在路上，是吧？在这个呃，有很多朋友也在看我们的这个视频直播。我知道大家这个一年到头啊，大家可能分属不同的工种，分属不同的行业，分属不同的年龄啊、呃。我也知道有有一些领导啊，然后也经常在办公室里会听我的节目啊。然后就是感谢吧，感谢大家的这个陪伴。认可、鼓励、跟支持，还有坚守啊，所以我们才一年又一年，我们能够这个踏踏实实的一步一个脚印的走下来，觉得问心无愧的这样走下来，我觉得就是这种感觉特别的好。我们希望每一个行业、每一个人都，都为都这个有收获啊，然后呢都越来越好吧。也同样的祝福也送给田老师，好吗？嗯，好，谢谢。那咱们就牛年再见。明天见，好嘞，拜拜。也感谢电木前诸位的收听啊、呃。有人说放假了，你呢，杨仔？我没放假，我明天上午腊月二十九上午我还来呢。有您有什么知心的话，咱们明天上午十一点咱们再聊一聊。好、哦、了，诸位，祝您午餐愉快。来，腊月二十八的节目就到这儿，明天二十九上午十一点咱们再见，拜拜。